0: Mình chào tất cả các bạn khán thính giả Các bạn học sinh, sinh viên đang lắng nghe kênh podcast Cột sống sinh viên Và mình là Hai Bình Rất vui vì được đồng hành của các bạn trong buổi tối ngày hôm nay Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thư giãn, vui vẻ và hạnh phúc Thưa các bạn, khi trưởng thành Xưa giờ chúng ta vẫn thường nghe câu an cư lạc nghiệp Nghe thì có vẻ vĩ mô Nhưng nếu xét ở giai đoạn học sinh Và đặc biệt là sinh viên Thì cũng rất là đúng Nói vui rằng khi lên đại học Đặc biệt với những bạn đi học xa thì không thể mỗi ngày lặn lội vài trăm cây số để đi từ nhà tới trường và ngược lại được giống như cái thời trung học phổ thông trước kia ấy mới thấy được rằng là có một cái chỗ để ở để ổn định mà học tập và về lâu, về dài là đi làm, đi chơi, là một chỗ đi che nắng, che mưa là rất là quan trọng và trong số ra ngày hôm nay tụi mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài mẫu chuyện lân la về lúc mà tụi mình mà cụ thể hơn đi, lúc mà Hải Bình Bắt đầu con đường đại học của mình với việc chọn nơi ở là như thế nào? Còn bây giờ thi bắt đầu thôi! <cười> ước mơ từ nhỏ của mình đó chính là được tự do đi học tại một nơi thật xa Và cụ thể đó chính là thành phố Hồ Chí Minh Thật vậy, ngay từ cấp 3 thì không chỉ riêng mình đâu Mà cả nhóm bạn gồm 5 đứa đã nhang nhóm ước mơ này rồi Cuối cùng thì cả năm đứa đều đạt được và khi biết kết quả đó thì chúng mình đã nảy sinh ra một suy nghĩ. Bởi vì các ba chơi rất là thân với nhau mà, đến mức mà phụ huynh quen mặt cả. Nên đã mơ mộng đến một cái cảnh đó chính là năm đứa sẽ cùng thuê một căn hộ. Bạn không nghe làm đâu, một căn hộ để ở chung. Thoạt nhiên thì nó có lý. Nào là có thể xe tiền phòng đúng không? Đông vui, rồi nào là quan tâm, bảo an nhau việc học thì việc đó cũng góp phần làm phụ huynh rất là yên tâm nữa. Và trên cả đó chính là một cái tình bạn keo sơn bền chặt diệu kỳ chỉ năm đứa. Mình thì tin rằng những suy nghĩ này không chỉ là của riêng bọn mình đâu mà còn là của rất nhiều bạn ngoài kia cũng nghĩ mình và bạn thân hay thậm chí là người yêu nữa có thể ở chung khi mà tách rời gia đình lên học đại học. Thế rồi sau 3 năm học đại học, nhìn xung quanh và giờ đây mình chợt nhận ra rằng Số người có thể thực hiện và duy trì được điều đó là rất ít, trên đầu ngón tay. Trở lại với câu chuyện của bản thân, đơn giản là không thể thực hiện được vì đứa thì học đại học luật ở tận quận tư, đứa thì học đại học mở ở Gò Vấp, đứa thì ở quận 7, còn hai đứa còn lại gồm mình thì ở thủ Đức. Một khoảng cách phải nói là quá xa để mà cả năm có thể ở cùng một địa điểm, đó là còn chưa kể sự ngây thơ khi mà cứ nghĩ rằng cái gọi là căn hộ chắc cũng rẻ, cho khi nhìn giá thời phòng. Nói chung là cũng bật ngửa. <cười> nhìn chung thì đây là một trường hợp mà bạn có thể cân nhắc khi đang tự hỏi mình sẽ ở đâu và ở với ai. Vậy bây giờ mình sẽ quay trở lại với chủ đề của tập podcast ngày hôm nay đó chính là ở trọ hay ở ký túc xá. Bản thân mình có một may mắn đó chính là nhờ là sinh viên của một trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia. Cho nên điều hiển nhiên đó chính là được đăng ký ở một trong hai khu ký túc xá được mệnh danh là hiện đại nhất đông nam á nghe rất là kiêu còn mà hiện đại như thế nào thì mọi người chờ phần sau sẽ rõ nhé tuy nhiên nói đặt cách ở đây không phải chỉ có sinh viên của đại học quốc gia mới ở được ở trong phòng của mình hiện tại à mà một mấy là mình đang ở ký túc sáo luôn nha thì phòng của mình đang có bốn người trong đó có hai người là học ở trường ngoài khói đại học quốc gia các bạn muốn đăng ký có thể theo dõi xem là trường mình theo học á có trong danh sách hợp tác với đại học quốc gia hay không vậy thì rút cuộc là tóm lại ở trọ hay ký túc xá bây giờ như vừa nãy khi mà mình đã nói vì là con khỉ nghèo đổ nên mình đã quyết định chọn và đăng ký ở ký túc xá đến đây thì mình cũng muốn nhấn mạnh là mình không có hề được tiền để mà khen hay chê đâu vậy nên là chúng ta sẽ bắt đầu là ở ký túc xá được gì và mất gì đầu tiên về những cái được nha thứ nhất đó chính là rẻ Rất rẻ so với mặt bằng chung Qua mỗi năm thì có tăng lên Nhưng mà theo trí nhớ của mình thì vào năm nhất Đóng đâu đó khoảng 3 triệu tám Tiền phòng thì phải cho một hợp đồng 10 tháng chia ra bình quân thì là 380.000 một tháng Các bạn chắc chắn không nghe lầm đâu Chưa tới 500.000 một tháng Khi mình kể cái mức giá này nè Với thằng bạn ở quận 7 Nó còn không tin cơ mà Thậm chí nếu mà bạn ở những loại phòng đông người hơn Thì giá còn rẻ hơn nữa Ngoài tiền phòng ra thì điện nước xe rơi vào khoảng 200 nghìn Vẫn chưa bằng một nửa giá nếu bạn ở ngoài Kế tiếp Thứ hai đó chính là bởi vì ký túc xá nằm trong khu đô thị đại học quốc gia Cho nên là nó rất là gần trường Và có nhiều tuyến xe bus chạy thẳng từ trường đến ký túc xá và ngược lại luôn Cái thứ ba là khá là đông vui Rất là đông Hình như mình nhớ là khoảng gần 40.000 sinh viên ở riêng ký túc xá khu B thì phải cái thứ tư là các bạn sẽ được mang danh một cái danh rất là kêu Đó chính là các bạn đang ở cái túc xá hiện đại nhất Đông Nam Á Và cả thứ năm mà mình nghĩ đây cũng là một cái điều rất là quan trọng Đó chính là an ninh thì mình có thể xem là từ khá đến tốt Bởi vì bản thân mình thì mình chưa bao giờ bị mất thứ gì cả Mặc dù lâu lâu thì cũng có nghe bị trộm Nhưng mà mình nghĩ ra đây là do ý thức bảo quản của mỗi người thôi Và tới đây thì mình cũng nói cho các bạn biết An ninh của ký túc xá tốt đến cái mức mà nó ngăn một số thứ. Thật, và trong đó có wifi của mình nữa. Và sau đây là mình xin có một số điểm xin phép Chê và bạn nào muốn ở ký túc xá thì nên cân nhắc. Thứ nhất, đó là internet. Mạng ở ký túc xá đặc biệt là ở khu B không xứng với cái danh hiện đại nhất Đông Nam Á chút nào. Bởi nó sẽ đưa sinh viên chúng ta về thời kỳ đồ đá với chu kỳ từ 18 giờ tới 23 giờ hàng ngày. Nói cách khác là khi đó bạn sẽ xài nhưng mà hơi như không xài vậy Cái thứ hai, các bạn sẽ không được trổ tài master chef tại đây đâu Hay nói rõ hơn là các bạn sẽ không được nấu ăn Tất nhiên đồ ăn quốc dân của sinh viên là mì gói thì vẫn nấu được Tuy nhiên mình đã khá phân vân khi cho rằng đây là một điều nên chê hay là khen Bởi vì các bạn biết đó, ký túc xá thì rất là đông người ở Và có kết cấu giống như một chung cư vậy mà như vậy khi mà cháy thì chắc chắn là chết chùm, và các bạn tin mình đi, mình từng gặp đứa sinh viên đi ăn lẩu, không biết mở bếp mini như thế nào. Tự hiểu kết cục đi nha, chưa kể là những đầu bếp tài ba show kỹ năng của mình vào lúc nửa đêm, đánh thức vị giác của những người sắp chìm và giấc ngủ. Rất là nghiệp. Và cái thứ ba mà mình nghĩ đây là một trong những hạn chế mà mọi người sẽ thường thấy nhất. Đó chính là thời gian ra vào cổng ký túc xá sẽ bị giới hạn từ 5 giờ sáng tới 23 giờ đêm. Một là về đúng giờ, hai là cút ra ngoài lầm ngủ. <cười> Nói cho vui là vậy. Đó là một vài điều cơ bản cho những bạn nào mà muốn ở ký túc xá. Còn về bạn cùng phòng thân thiện hay hãm, bác bảo vệ tòa vui tính hay cọc cằn, ông giữ xe đàng hoàng hay là biến thái hay có đôi khi thậm chí là phản động đi chăng nữa thì còn tùy thuộc vào nhân phẩm ăn ở của mỗi người. Vậy còn ở trọ thì sao? Mình đã từng ở kém một vài ngày, ở nhà một vài người. Các bạn có thể hiểu ngược lại, ưu nhược điểm của ký túc xá để suy ra ngược lại. Tất nhiên là cũng không hẳn là đúng hoàn toàn. Ví dụ như vẫn có những nhà trọ mạng wifi có như không có vậy. Hay ở cùng chủ cho nên là giới hạn giờ giấc chẳng hạn. Nhìn chung thì ở trọ có thể xem là một bước tiếp theo mà cái tính tự lập của mình sẽ sẽ trở nên cao hơn, hơn là ở ký túc xá. Khi mà bạn sẽ phải tự quyết định cho mình nhiều hơn. Ví dụ như bạn phải xem hợp đồng kỹ hơn nè, các điều khoản, vân vân Ngoài hình thức này á thì còn rất nhiều hình thức khác. Như là sử dụng quyền hỗ trợ của người thân chẳng hạn. Hay nói cách khác là các bạn sẽ lại ở nhà người thân hoặc họ hàng. Tuy nhiên thì đây là một trường hợp mà mình rất không khuyến khích. Bởi vì theo như kinh nghiệm của mình thì khi bạn lại ở nhà một người nào đó ở thì 99% người ta sẽ không bao giờ thoải mái. Bởi vì khi mà bạn lại, bạn sẽ làm rối loạn nếp sinh hoạt của người ta Chưa kể là vấn đề về ơn, nghĩa, vân vân Hoặc là các bạn có thể thuê chung cư Như khi mình đã nói ở đầu tập podcast này chẳng hạn Hoặc là thể hiện nhà mặt phố, bố làm to Ăn rất nhiều bằng cách mua hẳn một căn nhà mới Ở riêng cho nó xà lách Nói chung là đến cầm cầu còn có người ở Là một cách nói để cho thấy là không thiếu cách Để các bạn có thể cư trú phục vụ cho việc học Tuy nhiên thì mình khuyên các bạn nên lưu ý những tiêu chí sau khi tìm kiếm chỗ ở. Thứ nhất, đó chính là an toàn. An toàn là tiêu chí đầu tiên và cũng là quan trọng nhất. An toàn ở đây các bạn có thể hiểu trên nhiều phương diện bằng cách tự trả lời những câu hỏi mà mình có thể tự đặt với bản thân mình sau đây. Thứ nhất, khu vực mà bạn thuê nó có bất ổn về trật tự xã hội, tệ nạn hay không? hàng ngày bước ra đường có nguy cơ bị xe tông hay không? Tức là nhà có gần những con đường lớn Có nhiều xe tải lớn hay không Bởi vì nó cũng rất là nguy hiểm Và kế tiếp Đó chính là có khi nào mình trở thành Heo quay hay không Luôn đặt vấn đề về hệ thống phòng cháy chữa cháy Tại nơi mình ở Bạn cùng phòng như thế nào Có phải võ sĩ đóng bốc đường phố Hay là anh ảo thuật gia với chiếc mầm bát hương Vân vân và mẹ may, may Câu hỏi thứ hai đó chính là Có gần trường hay không Nhà xa thì chữa chắc nghỉ học Nhưng nghỉ học thì trăm là do nhà xa. Thứ ba, khi ký hợp đồng, nên có những điều khoản rõ ràng về các bên, tiền cọc để tránh có ngày ra đường mà chẳng kêu được ai nha. Thứ tư, đó chính là điều kiện gia đình. Đừng đú đỡn đúa đòi, nơi ở không quyết định nhân cách của chúng ta. Đến mà Sugar Baby hay gì đó mà cũng có thể ở chung cư mà đúng không? Tất nhiên là hãy hưởng thụ, nhưng mà đừng làm khổ cha mẹ. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình ngày hôm nay đã phần nào cho các bạn có một bức tranh to lớn về thị trường nhà trọ hiện nay. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và đồng hành của các bạn cùng Cột Sống Sinh Viên. Chúc các bạn học sinh, sinh viên của chúng ta sẽ tìm được một nơi để mà có thể an cư lạc nghiệp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.